0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 열릴 예정이었던 오거던 전 부산시장의 성추행 사건에 대한 첫 재판 오전 시장 측 요청에 따라서 4월 재보선 선거 이후로 연기가 됐습니다. 피해자는 끔찍한 시간이 늘어나게 됐다면서 가해자와 변호인을 비판하는 입장문을 냈습니다. 이 관련된 보도를 살펴보면서 어떤 점을 고민해봐야 할지 이야기 나눠보겠습니다. 네, 유럽연합이 30년 만에 신장 위구르족 탄압을 문제 삼아서 중국에 대한 제재에 나섰습니다. 얼마 전에 중국과 포괄적 투자협정에 합의한 유럽연합, 갑자기 또 제재에 동참한 배경은 무엇일까요? 자, 국제뉴스 시간에 그 내용 자세히 살펴보겠습니다. 네 트랜스젠더 김비 작가의 자전적인 이야기를 담은 독특한 형식의 연극 물고기로 죽기라는 작품이 얼마 전에 전의 매진으로 막을 내렸다고 합니다 많은 관객들에게 위로를 주는 작품이었다고 하는데요 이 작품과 김비 작가에 대해서 문화비평 시간에 살펴보겠습니다 3월 24일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 네. 정영 씨의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 인사 건네 주셨고요. 유튜브로는 730분이 넘는 분들이 지금 들어오셨습니다. 감사드립니다. 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정청구세의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 스타팡 가 안녕하십니까. 네,
2: 안녕하세요. 첫
1: 번째 뉴스는 사법 농단에 연루된 전직 고위 법관들에 대해서 어제 처음으로 이제 유죄 판결이 나왔습니다. 최근까지 진행된 재판들은 결과가 모두 무죄 판결이었었는데 이번에는 유죄로 나온 배경은 그럼 무엇인지 판결 내용을 좀 구체적으로 좀 들어가서 보고 싶습니다. 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 이 법원 판결이 조금 내용이 복잡하기 때문에 네. 우리 뉴스 브런치가 잘 활용하는 열쇠말을 음. 한번 활용해 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 열쇠말은 사법농단입니다. 네. 사법농단이 뭐냐? 우리 예전에 국정농단 이런 표현 썼었죠. 이제 사법농단, 사법부가 뭔가 정상적이지 않게 불법적인 요소가 음. 있었다는 논란인데요. 양승태 대법원장 시절에 법원 행정처가 일선 재판에 개입했다라는 논란이 그동안 제기가 됐었고 네. 무려 1 4 명의 전현직 법관들이 기소가 됐습니다. 음. 자두 번째 열쇠 말은 직권 남용죄가 인정되는 첫 유죄 판결이라고 네. 하겠습니다. 그동안 사실 이와 관련돼서 기소된 전현직 법관들과 관계자들에 대한 재판이 진행이 됐었는데요, 여섯 번 연속. 무죄가 나왔습니다. 음. 자 그런데 이번에는 어떻게 유죄가 나왔느냐. 자 기소된 혐의를 보면 직권남용 권리 행사 방해이거든요. 법원에서 직권남용죄를 인정을 한 겁니다. 그래서 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장에게 징역 10월에 집행유예 2년, 음. 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원에게 징역 1년 6월에 집행유예 3년이 각각 선고됐습니다. 네. 다만 이두 사람과 함께 피고인으로서 재판을 받아왔던 방창현 전 전지지법 부장판사와 심상철 전 서울고법 원장들에게는 무죄가 선고가 됐습니다. 음. 자 그런데 처음으로 유죄 판결이 난 배경에는 직권 남용죄가 인정이 되냐 안 되냐가 굉장히 쟁점이었어요. 왜전 왜냐하면. 예전의 경우에는 직권남용죄가 인정이 안 됐습니다. 항상 많이 얘기를
1: 하셨었죠. 그렇죠. 직권남용죄가
2: 인정되기 굉장히 어렵다는 라걸 우리가 많이 했었는데 이번 판결을 좀 살펴보면 일단 형법상 직권남용죄라는 것이 공무원이 직권을 남용하는데 음. 다른 사람으로 하여금 의무 없는 일을 하게 하거나 권리 행사를 방해한 때라고 했어요. 그런데 만약에 재판에 개입할 권한이 없다라고 음. 판단을 한다면 집권 남용죄 자체가 성립이 잘안 되겠죠. 그렇겠네요. 예. 그런데 이번 같은 경우에는 재판 개입을 시도할 사법 행정권이 있다 이렇게 음. 해석을 한 겁니다. 물론 이제 재판에 대해서 지적을 할수 있다 이 부분까지 법원이 인정을 안한건 아니에요. 음. 뭐 판사들에게 어떤 조언을 해주거나 재판을 잘하기 위해서 조언을 해줄 수는 있다. 그런데 문제는 뭐냐면. 이러이렇게 해야 되는 권고 이상의 지적을 할 경우에는 위법하다라는 음. 겁니다. 그래서 재판사무를 수행하게 된 심의관에게 특정 사무의 재판 영역을 권고 지시한 것은 법치지위와 그 목적에 반하는 것이다. 음. 이렇게 지적을 했습니다. 자 그런데 지금 서 내용을 살펴보면 도대체 어떤 내용이 있었냐 그렇죠. 한번 좀 살펴보겠습니다. 구체적으로 알고 싶네요. 예, 예. 이민걸 전 기조시장의 경우에는 이제 국회의원 재판과 관련해서 담당 법관의 심증을 파악을 한다 이런 논란이 제기됐었고 음. 이규진 전상임위의 경우에는 어과거의 통합진보당 지방의 의원들의 지위 확인 소송 재판에 개입한 행위 등이 음. 재판권 방해다라고 이번에 판단이 됐습니다 그런데 이번 판결이 굉장히 주목을 받는 이유는 어 사법농단과 관련해서 여러 가지 재판에서 계속 무죄가 나왔었는데 그랬죠. 유죄가 나왔잖아요 예. 그리고 이런 유죄의 판단이 다음에 진행될 중요한 판결에도 영향을 미칠 수 있다는 라점 때문입니다. 네. 물론 이번 법원 선고가 일심 판결이긴 합니다. 그러나. 아직
1: 길은 좀 많이 남아 있어요. 그렇죠. 계속
2: 무죄가 나오다가 유죄가 나왔었고요. 음. 그리고 자 사법농단 사태에 있어서 가장 핵심 인물이라고 할수 있는 양승태 전 대법원장을 네. 비롯하여 이른바 당시 수뇌부와 관련된 공모관계가 이번에 구체적으로 밝혀졌다고 라 해요. 판결의 내용이 들어가 있는 거죠. 따라서 양승태 전 대법원장을 위롯한 당시의 핵심 인물들에 대한 판결에도 영향을 미칠 수 있다라는 아직 전망이. 아직
1: 판결이 안 나온 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 1심 재판 중이죠. 재판 중이군요.
2: 그런데 이제 물론 다른 판사들의 경우에도 다 중요하지만 양승태 총은 대법원장이 가장 상징적이고 중요한 인물이잖아요 음. 그래서 이번에 유죄 판결이 나왔으니까 다음에 굉장히 중요한 판결에도 영향을 미칠 수 있는 건 아니냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 음. 네.
1: 자 그렇다면 일심이긴 합니다만 어떤 의미가 있다고 보시는지. 두 분의 의견을 좀 들어보죠. 그
3: 우리가 직무 권한에 대해서 늘 얘기를 했는데 네. 그동안 이 법관들이 어떤 말을 했냐면 우리는 법관 독립의 원칙이 있기 때문에 어느 누구도 우리의 재판에 간섭할 수 없어. 음. 그렇기 때문에 간섭한다는 의미에서의 직무 권한이 없기 때문에 근본적으로 직무가 인정되지 않으면 직권남용 자체가 인정되지 않는다. 음. 이렇게 주장을 했었는데 이번에 그것이 처음으로 깨졌다는 데 의미가 있는 겁니다. 네. 법원 행정처에서 하는 일이 특정 사건에 대해서 핵심 영역을 지적할 수 있다라는 겁니다. 음. 바, 판단에 의하면 지적할 수 있는데 이게 공고를 벗어난 그 이상의 것이 된다면 재판 간섭이 음. 될수 있다 이렇게 이야기한 부분인데 네. 이 문제가 우리가 이제 사법농단, 뭐 대법원 판사들 그냥 그들만의 이야기인가라고 생각하실 수 있는데 그렇죠. 이것이 국민의 기본권과 참 밀접한 관련이 있다라는 말씀을 드릴 수밖에. 없는 게 음. 재판의 독립이라는 측면은 법관의 독립과 재판의 독립은 기본적으로 국민의 기본권을 보호하기 위한 것이거든요. 그렇죠. 그런데 이런 부분에서 사법부에서 이런 신뢰가 무너진다면 국민이 사법부에 대한 신뢰 자체가 없어질 수가 있다. 음. 중대한 범죄 행위에 해당할 수 있다. 일태면은. 하면 양승태 전 대법원장 시절에 왜 이런 무리한 음. 일들이 사법농단이라고 하는 이런 일들이 일어났을까. 네. 근본적인 원인을 한번 살펴본다면 아주 뿌리 깊은 헌법재판소와 대법원 간의 어떤 그 힘겨루기가 있습니다. 어. 88년에 헌법재판소가 만들어지고 나서 사실 조직면이나 이런 면에서는 헌법재판소가 대법원보다 많이 약해요. 음. 그럼에도 불구하고 헌법재판소는 막강한 권한을 갖고 있는 것이 법률을 없쓸 수가 있습니다. 그렇죠. 그리고 정당 해산도 할수 있고 탄핵 심판도 할수 있고 네. 이러다 보니까 대법원과 헌법재판소 간의 힘겨루기가 일어나기 시작한 거고요. 예. 헌재에서는 재판에 대해서도 헌법소원 해라 이런 식으로 얘기를 하고 있고 대법원장이 헌법재판관 왜 추천을 하느냐 음. 여기에 대해서도 이야기를 하고 있는데 대법원에서는 이걸 받을 수가 없는 거예요. 또 음. 그래서 아, 상고심 법원을 상고 법원을 만들어야 된다. 네. 그러면서 양승태 전 대법원장 시절에 상고 상고법원을 만들기 위해서 청와대에 어떤 일을 했냐 그 대법원특별조사단에 의하면 이 재판 거래를 도모했다는 의혹이 있다는 음. 겁니다. 정권의 우호적인 판결을 가지고 청와대에 상고법원을 협상의 대상으로 아. 삼으려 했다. 네. 그리고 이 상고법원에 대해서 비판적이었던 그 판사들에 대해서 또 제재와 이런 음. 것들 압력을 가하는 이런 것들에 대해서 이번에 유죄가 나온 음. 것이거든요. 제가 말씀드리고 싶은 게, 이 법원이나 검찰이 다 제살 깎기를 못한다, 이런 얘기를 하는데요. 사법개혁이 있어가지고 이런 부분이 매우 중요하다. 그 미국의 신학자인 라인홀튼 리버라는 분이 어떤 얘기를 했냐면 도덕적 인간과 비도덕적 사회라는 책에서요. 네. 이 개인이 개인적으로는 타인에게 이타적일 수가 있는 존재인데 음. 어떤 조직이나 집단에 들어가면은 그 조직 이기주의에 빠지는 행동 음. 패턴을 가지고 있다. 이런 얘기를 했는데 네. 이 부분에서는 법원이나 검찰이나 할것 없이 아마 조직 이기주의에 기반한 음. 이런 분위기에서 이런 일들이 일어나지 않았나 음. 이런 생각. 생각이 들어서 근본적으로는 헌법재판소와 대법원 간의 이런 힘겨루기 속에서 사실은 국민의 기본권이 더 침해될 수가 있기 때문에 음. 시스템적으로 어떤 걸 만들어야 되지 않나 이제는 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 이 헌법재판소와 대법원은 그러 어떤 관계를 유지해야 될까 뭐 이런 생각도 국민 입장에서는 들고요. 또전현연 평론가 얘기도 좀더 들어보죠.
2: 기본적으로 우리가 독립성을 얘기를 할때 정치적 독립성도 굉장히 중요한 거거든요. 네. 이제 이게 박근혜 정부 때 터졌던 사건이고 당시 여러 가지가 얽혀 있는 것이죠. 음. 어말 그대로 어떤 법원에 뭔가 유리한 거를 거래하기 음. 위해서 정치권과 거래한 거 아니냐 이런 논란도 제기되고 가 있고 또 하나는 내부에서 뭐 법관 인사 문제라든가 이런 것에 대해서 지적하는 연구회 이런 활동도 와일시키려 했다라는 혐의가 이번에 음음. 인정이 된 거거든요. 그러니까 어떤 내부 개혁을 위해서 하려는 목소리도 누르라고 했던 것. 여러 가지 복합적으로 음음. 지금 작용이 되는 겁니다. 그래서 그런 문제에 대해서 법원이 좀 내부의 자정 노력도 필요하다. 제정의 실생도 필요하지만. 이게 모든 조직이 내부 구성원들의 독립성을 어느 정도 보장을 하려면 뭐 인사라든가 이런 걸 가지고 개입을 하면 안 되는 거거든요. 맞아요. 적법한 절차와 음. 정당한 기준이 아닌 내 입맛에 맞는 사람들은 인사 때 유리하게 주고 어떤 정치권을 줄 세우기처럼 되는 도구로 악용되면 안다는 거죠. 이거는 네. 법원 내부에서도 좀 제도적인 시스템이나 자정이 필요하다고 봅니다. 그리고 두 번째로 이게 집행유계가 나왔다는 것에 대해서는 좀 논란이 제기될 수밖에 없습니다. 이 사법농단이라는 게 국민들이 내 삶과 무슨 상관이야, 이렇게 생각할 문제가 아니에요. 음. 우리 병원에 가면 의사가 하나님으로 보인다 그러죠. 음. 재판을 받아본 사람들은 재판장에 들어오는 법관이 신으로 보인다고 합니다. 음. 그렇죠. 이 사람의 판결에 따라서 내 인생이 팍휘어지니까요 예. 예. 유죄가 날 수도 있고, 무죄가 날 수도 음. 있고, 3년형이 나올 수도 있고, 5년형이 나올 수도 있는 네. 거잖아요. 그렇다면 법관들이 굉장히 어떤 국민들로부터 신뢰를 받아야만 되는 건데, 이 법관들이 뭔가 다른 요소에 의해서 재판을 왔다 갔다 하게 할수 음. 있다라는 대면은 어떻게 사법부가 신뢰를 받겠습니다. 말씀해 주셨듯이 음. 국민의 기본권 차원에서도 이번 판결이 굉장히 중요하고 음. 다만 이게 집행유예가 선고된 것은 이 사안의 중개성을 볼때좀 너무 가벼운 처벌이 아니냐 저는 그렇게 생각을 합니다. 사실 뭐.
3: 지금 많은 재판이 계속되고 있습니다만 이번에 전직 두명만 유죄가 된 것이고요. 현직 법관들은 다 무죄를 받았습니다. 네. 물론 일심입니다만은 음. 그래서 아마 어재살 재살 깎기가 참 어렵다 이 생각을 다시 하게 되는데 음. 법원 행정처 얘기를 안할 수가 없어요. 네. 우리가 법원 행정처 그러면 뭘 하는 곳이냐. 그냥 법원의 살림살이를 도맡다 하는 곳입니다. 네. 한마디로 법관들한 3천 명 정도를 다 관리하는데 음. 이게 어떤 문제가 있냐면은 여기서 법관의 인사, 정보, 뭐 네. 어느 지역에 배치하고 예산 짜고 이런 거다 합니다. 네. 그리고 대법원장이 또 수장이에요. 음. 법원 행정처에 일반 직원이 있는 것이 아니라 판사들이 가서 앉아 있습니다.
1: 아. 그, 그렇다면 은
3: 어떤 문제가 있느냐 재판을 할때 굳이 말하지 않아도 왠지 인사권을 갖고 있는 대법원장의 눈치를 볼 수밖에 없는 음, 이런 분위기가 음. 있다는 것이고 음. 그래서 법원 행정처가 관료화 되어 있다 음. 관료가 된거 아니냐 이런 비판이 있기 때문에 이 사법 행정의 권한을 이 법원 행정처에서 좀 분리하는 어떤 시스템이 음. 필요하지 않겠나 그래서 제왕적 대법원장이라는 말이 더 이상 나오지 않도록 음. 좀 분리하는 것이 필요하다 이런 생각이 들고요 네. 두 번째는 예, 판사와 검사가 사실은 선출직이 아니, 아니지 않습니까 그냥 시험 붙어서 이제 그렇죠. 가서 하는 건데 자격적으로. 네. 이 우리가 대법원장이나 그 헌법재판소장 같은 경우에 뭐 국회 동의나 대, 대통령이 임명직이죠. 임명하고 하는 이유가 뭡니까 네. 이 판사나 검사가 선출직이 아니기 때문에 그만큼 국민의 기본권이 중요하니 선출직 공무원들이 권한을 준다는 이야기거든요 그런데 음. 실제로 아, 이분들이 재판을 하는 과정에서 이런 식으로 정치권과 만약에 밀착하거나 권력에 가까이 가 있다면은 국민의 기본권은 도회시될 수밖에 없는 것이라 그렇죠. 삼권분립의 측면에서는 매우 위험할 수 있다 음. 이런 생각이 들어서 법원 행정처를 어떻게 좀 권한을 약화시키느냐 음. 비판사들로 채운다거나 이런 방안이 필요할 것 같고 20대 국회 때 재미있는 법안이 나왔다가 폐기가 됐어요 네. 심상정 의원이 법 왜곡법이라는 걸를 발의했었어요. 다 음. 그게 뭐냐면 은어 판사나 검사가 제대로 이렇게 법 집행을 못했을 때 이들도 처벌하자 이런 음. 법이었거든요. 그런데 아마 그냥 만료가 됐는데. 그만큼
1: 무게를 가지고 해라 예, 이런 의미겠죠. 이게 무소불위가 예.
3: 아니잖아요. 판사나 음. 검사도 제대로 잘 못했으면 거기에 대한 책임이 따라야 되지 않겠나. 음. 실제로 지금 뭐 독일이나 스페인이나 이런 독일이나 유럽 국가들은 법 왜곡제가 있습니다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서도 조금 논의가 필요하지 않겠나 이런 생각이 음. 듭니다. 이제 마지막
2: 뭐~ 수뇌부라고 할수 있는 양승태 네. 전 대법원장을 비롯해서 당시 핵심 관계자들 네. 그니까 지시를 할수 있는 권한과 상징적 의미가 있던 사람들의 판결이 아마 어떻게 돼야 되는지 좀 네. 봐야겠죠 그리고 음. 어~ 우리 프로그램에서 다뤘는데 법관 탄핵 문제를 또 어떻게 볼 것인가에 대해서도 네. 아마 또 논의가 맞물려서 돌아가지 않을까 싶습니다 음. 우리가 많은 공무원들이 본인의 한 일에 대해서 권한만 있는 것이 아니라 책임을 져야 되는데 유독 검찰과 어, 법원이 이곳에서 음. 너무 자유롭다라는 비판이 제기가 됐으니까요. 조금 더책임성을 부과할 수 있는 제도적 받침도 필요하다라고 생각을 하고요. 네. 어 제가 요즘 봤을 때 우리 사회 곳곳에서 가장 많이 어 문제제기가 된 것을 관통하는 어떤 핵심은 인권인 것 같아요. 네, 우리가 맞아요. 이번에 방역이 아무리 중요하다 하더라도 외국인들에 대한 인권이 그렇죠. 침해되면 안 된다. 그리고 재판에 있어서 아무리 능력 있는 선배 판사라고 하더라도 네. 본인보다 경험이 짧은 판사에게 어떤 영향력을 과도하게 행사해서 국민의 기본권 인권을 침해하면 안 된다라는 네. 지죠 그리고 법원이든 검사이든 내부에서 인사를 이유로 사찰 수준에 하면서 또 법관과 검사의 인권을 음. 침해하면 안 된다는 거. 음. 조직 내부의 인권 문제죠. 그런 문제가 전반적으로 지금 막 문제기가 되고 있는 것 같습니다. 그래서 그런 차원에서 법원 내부에서도 어 우리가 검찰에 대해서 사찰하지 마라는 권고를 여러 번 하는데 음. 내부에서는 혹시 인사를 핑계로 그렇게 되는 것은 아닌가 그렇게 하면서 법관 개개인이 알아서 눈치를 보거나 그러면 안 되죠. 그렇죠. 네. 알아서 검열을 하게 돼서는 안 된다라는 또 자성이 한번 있었으면 하는 바람입니다. 우리가 일반
3: 국민들이요 이런 생각을 해요. 쉽게 아유 내가 뭐 착하게 살면 되지 내가 재판받을 일이 있겠어? 이런 생각을 하지만 <웃음> 살다 보면 내가 그렇죠. 착하게 살려고 해도 본의 아니게 재판에 가는 경우도 있습니다 어, 맞아요. 그런 일을 겪었을 때 나를 기소하는 검찰이 그리고 나를 재판하는 법원장이 음. 뭔가 공정하지 않는 것 같애라고 생각을 한다면 은그 재판의 결과에 어떻게 수긍을 하겠습니까 음. 그렇다면 사법지의의 근간이 흔들릴 수가 있는 거고 이건 크게 말하면 국가의 근간이 흔들릴 수도 있는 사안이다 실제로 2018년에 그 여론조사 리얼미터에서 한걸 보니까요. 사법부 판결에 대한 국민 신뢰도가 응답자가 63.9%가 사법부 판결을 불신한다 이렇게 음. 나왔어요. 그렇다면 지금 아마 조사를 한다면 음. 더 높아져 있을까 낮아져 있을까. 음. 사법부의 불신의 문제는 심각하다. 음. 사법부가 결국에는 자정 노력을 할 수밖에 없다 이 생각이 음.
1: 듭니다. 네. 자, 두 번째 뉴스로 좀 저희는 가보겠습니다. 어, 또 재판 얘기네요. 공교롭게 게 얘기가 좀 같이 몰려있을 때가 많아가지고, 어, 강제 추행 혐의로 물러난 오거던전 부산시장에 대한 재판, 원래 어제 열리기로 되어 있었는데, 지금 3주 뒤로 연기됐다고 하는데, 어, 이유가 무엇인지 피해자 측에서 지금 입장문을 냈다고 하는데 어떤 내용인지 송 박사님께서 좀 정리를 해 주시면 좀 간략하게 좀 살펴보죠. 예, 이번에
3: 뭐그 서울과 부산에 보궐선거 열린지잖아요. 그 네. 근데 이 부산에 보궐선거가 왜 열렸는가. 음. 오고돈 전 시장의 그 강제추행 혐의 때문에 사퇴를 하고 음. 지금 보궐선거가 일어나는 것이죠. 그렇죠. 그래서 벌써 한 1년이 지났습니다. 그런데 이제 그 오고돈 성폭력 사건 피해자가 음. 어, 비판 간에 성명서를 냈는데 왜 그랬느냐 원래 23일 날 재판이 열렸어야 되는데요. 첫 재판이 네. 이 오거돈 그전 시장의 요청에 따라서 4월 7일 보궐선거 후로 연기가 되었다는 겁니다. 음. 그래서 거기에 대해서 어떤 말을 했냐면 피해자가 누군가에게는 짧은 시간일지도 모르겠으나 저에게는 한겨울 얼음물에 빠져 호석되는 듯한 끔찍한 시간이 3주나 더 늘어났다. 이렇게 비판을 했고요.
1: 네.
3: 실제로 이제 1월 28일 날 기소가 됐다면은 2 개월 동안 재판 기록 검토할 시간 충분하지 않았냐. 그런데 이걸 이렇게 굳이 연기하는 이유가 무엇이냐 이렇게 비판을 하고 있는
2: 상황입니다.
1: 네, 재판 연기인 뭐그 사유는 정해져 있는 건가요, 법적으로?
2: 뭐변론기일이라든가 어, 불가피하게 음. 재판에 뭐 참석하기 어려운 거, 자료 보강을 해야 된다는 등등의 이유로 법원이 그런 판결을 내렸을 수는 있겠죠. 네. 판결 아니라 결정을 내려줄 수는 있는데. 어~ 저는 이제 피해자 입장에서 우리가 좀 한번 생각을 해달라라는 음. 말씀을 꼭 드리고 싶습니다 피해자 입장에서는 이런 일과 관련돼서 사실은 일상을 예전처럼 하기가 참 어렵거든요 그렇죠. 이제 판결이 나서 뭔가 좀 본인도 이제 마음의 짐을 좀 덜고 음. 일상으로 돌아가고 싶은데 뭐~ 수사가 진행되고 재판이 진행되고 이러면 계속 그 일을 처음부터 복귀하는 그런 그렇죠. 현상을 겪을 수밖에 없어요 음. 그래서 피해자 이런 호소를 좀 들어봐야 된다고 생각을 하고요 어두 번째로 피해자가 이런 입장을 밝혔어요 음. 이번에 국민의힘 박형준 후보 네. 더불어민주당 김영춘 뭐 부산시장 후보가 네. 아마 좀 피해자의 중심주의에서 관심을 두고 챙기겠다라고 약속을 한 것으로 음. 지금 피해자가 얘기를 하고 있습니다 모두. 그래서 모두. 어, 네. 나쁜 건 아닙니다 이제 네. 후보들이 누가 부산시장이 되든 피해자를 끝까지 챙기겠다라는 건참 중요합니다 그래서 네. 이 약속이 선거 결과와 상관없이 지켜져야 되겠죠. 꼭 지켜져야 되고 네. 서울시장 지금 보궐선거 과정에서도 그 피해자의 전 직장 동료가 예. 누가 서울시장이 되든 피해자가 일상으로 돌아오도록 해달라라고 호소를 했습니다 맞아요. 그래서 우리가 선거 결과를 두고 진영별로 해석은 다를 수 있지만 피해자를 일상으로 복귀시켜야 된다라는 음. 부분에 있어서는 이견이 있어서는 안 된다고 생각을 하고요. 또 하나 제가 꼭 당부드리고 싶은 것은 이번 사건의 피해자에 대해서 악성 댓글을 댄 일부 사람들이 기소가 돼서 지금 유죄 판결이 나왔어요. 음. 벌금형이 나온 사례가 지금 계속 보도가 나오고 있는데 우리가 아무리 정치적으로 이것을 해석한다고 하더라도 그 분노를 피해자에게 악성 댓글을 달거나 그렇죠. 모욕하는 식으로 푸는 것은 안 됩니다. 그래서 네. 자칫하면 기소돼서 벌금형이 나올 수 있다. 맞아요. 그래서 시민들도 좀 주의해 줬으면 하는 바람입니다. 정각심을좀
1: 높이는 네. 그런 결과가 됐네요. 어떻게 보십니까? 그 피해자가 또
2: 하나
3: 얘기한 것이 뭐냐면 지금 그오고돈전 시장의 변호를 맡은 분이 예. 그 변호사가 현재 김영춘 후보 캠프에 합류해가지고 공동선대위원장을 하고 있어요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 문제 제기를 하고 있거든요. 이것은 예. 정치 문제가 있는 거 아닌가 음. 이런 얘기를 하는데 어, 김영춘 후보 같은 경우에는 절을 하고 지금까지 지속적으로 계속 이 문제에 대해서 사죄를 하고 있거든요. 음. 그런데 이제 사죄의 진정성을 느끼고 있는데 이분이 오거던전 시장의 이 사건에 대해서 변호를 하는 분이 캠프에 들어가 있다. 음. 이 부분에 대해서는 또 부산 시민들이 어떻게 받아들일지는 음. 좀 지켜봐야 되겠습니다.
1: 네. 여러 가지로 생각을 좀 하게 하는 그런 대목이 아닌가 싶네요. 자 뉴스픽 오늘 두분 얘기 여기까지 듣겠습니다. 덕공감 여성정청구소 송문희 박사 또전혜연 평론가 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가
0: 428명으로 하루 만에 다시 400명대를 기록했습니다. 만 75세 이상이 접종될 화이자 백신 25만 명, 50만 회분이 오늘 인천공항에 도착했습니다. 코로나19 백신 1차 접종을 마친 사람이 70만 명을 돌파했습니다. 접종 후 이상 반응 의심 신고는 128건 추가됐고, 이중 아나필락시스 의심 사례가 1건입니다. 북한이 지난 주말 단거리 미사일 두 발을 발사했다고 미국과 우리 군당국이 확인했습니다. 미국은 이번 발사가 유엔 안보리 결의 위반은 아니라는 입장입니다. 유엔이 북한의 인권침해 상황을 규탄하고 이에 대한 책임 규명을 촉구하는 북한 인권결의안을 채택했습니다. 우리나라는 3년째 공동제한국에 불참했습니다. 여야는 오늘 4차 재난지원금 지급을 위한 15조 원 규모의 추경안 합의 처리를 위한 협의에 나섭니다. 국회 예결투기 예산심사에서는 일부 주요 사업에서 접점을 찾지 못했습니다. 재판계의 부역을 받고 있는 임성근 전부산고법 부장판사의 탄핵소추 사건에 대한 헌법재판소의 첫 재판이 오늘 열립니다. 이주열 한국은행 총재가 올해 경제성장률이 당초 전망한 3%보다 높아질 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 인플레이션 우려에 대해선 지속적으로 확대될 가능성은 크지 않다고 전망했습니다. 윤석헌 금융감독 원장은 국내외 금리 상승세에 대한 시장 우려와 관련해 그 영향이 클수 있으므로 위험 요인을 면밀히 점검해 대비해달라고 말했습니다. 10여 명을 숨지게 한 미국 콜로라도주 신규품점 총격 사건의 용의자가 21세 남성으로 확인됐습니다. 조 바이든 미국 대통령은 총기 규제 강화 법안에 조속한 통과를 상하원에 촉구했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정안나였습니다.
1: 자, 국제사회 이슈를 좀 깊고 넓게 저희가 살펴보고 있습니다. 오늘도 조윤주 외신캐스터 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 뭐, 유럽연합 얘기를 오늘 좀 해보려고 그러는데요. 네. 뭐, 신장 위구르 자치구의 인권 유린과 관련해서 지금 중국 전현직 관리들을 제재 명단에 포함시키자, 뭐, 또 미국, 영국, 캐나다도 또 같은 인물을 또 제재 명단에 지금 포함시키고, 네. 뭔가 발을 좀 맞추고 있는 듯한 네, 네, 대중 압박 정책을 같이 하고 있는 듯한 모습을 보이고 있는데요. 네. 어, 중국의 이 인권 문제 이거 상당히 좀 예민한 문제 아닌가요? 그렇죠. 이걸 드디어 건드렸어요. 네.
4: 그데 이제 뭐 일단은 유럽연합이 먼저 2 2일날 신장 위구르 음. 자치구의 공안 분야 전현직 관리들 네명 해가지고 제재 명단에 포함시켰습니다. 네. 뭐 이제 이 사람들과 뭐이 사람이 관련된 기업 이제 거래하지 못하도록 음. 하겠다. 뭐 이제 금융 시스템 접근하지 못하도록 네. 하겠다라고 밝혔고요. 그러자 미국, 영국, 캐나다가 같은 동시에. 인물을, 네. 음. 같은 날, 똑같이 제재명단에 포함을 시킨 겁니다. 네. 근데 이제 미국에서 조 바이든 행정부가 들어서면서 이전의 트럼프 행정부와 달리 미국 우선주에 기반한 대중 압박이 아니라, 음. 이제 말씀하신 것처럼 보편적인 뭐 인권이라든지 외교를 통해서 중국을 압박하겠다는 입장을 여러 차례 밝혔고요. 네. 아마 그런 차원에서 서방국, 서방의 특히 동맹국을 강화하겠다. 네. 이것도 그런 의미군요. 협력하면서 예. 발을 맞춰서 뭔가 대중 압박을 하겠다. 이런 음. 식의 사인을 보낸 것 같습니다. 네, 음.
1: 서방 국가들이 이렇게 뭐 말을 맞춘 것처럼 네. 같은 날 같은 임무를 제재하기로 한것 중국이 가만히 있을까요? 어떻게 보세요? 네,
4: 중국도 바로 당일날 밤에 입장을 네. 밝혔습니다. 거짓말과 가짜뉴스로 왜곡된 정보를 가지고 중국의 내정에 간섭을 아. 했다. 이렇게 하면서 관객이 반발했고요. 그러면서 서방이 주장하는 그 신장 위구로 르 있는 강제수용소 이거는 네네. 직업훈련소이고, 그리고 직업 훈련소다. 중국에 있는 극단주의자들, 음. 테러리즘, 이런 것들을 교화하고 예방시키기 위한 훈련소, 음. 사상교육을 시킨 것 뿐이다. 라고 정했습니다. 그러면서 중국이 바로 유럽의회에 있는 의원 5명, 뭐 학자들 10명, 이런 사람에 대해서 중국, 홍콩, 마카오 입국을 금지하는 제재 조치를 바로 막
1: 맞대응을 발표. 했네요. 네.
4: 그리고 네. 유럽연합이사회 정치안보위원회 또 유럽의회에 있는 인권위원회 관계자 뭐 덴마크 민주주의연대재단 음. 독일 메카토르 중국연구소 이렇게 네개 기관도 제재세상을 포함시킵 제재세상이 더 많은 네. 것 같은데요. 그래서 <웃음> 예. 어 중국 정부는 유럽연합에게 잘못된 길을 그만 가기를 바란다 이렇게 음. 말하면서 그렇지 않으면 추가적인 행동을 중국이 할 것이다 이렇게 어, 경고했습니다. 네.
1: 근데 사실 유럽연합이 작년 연말에 네.
4: 중국과 포괄적 투자 협정을 체결했다는
1: 걸 저희가 보도를 해 드린 적이 있었는데 네네. 경제적 협력을 이제좀 손잡고 해보겠다 이런 의미가 아닌가 싶었거든요 네. 그런데 여기에서 지금 인권 문제에 거론하면서 제재를 가했다 이건 뭐~ 어떻게 봐야 되나요
4: 네이제 유럽연합이 인권 문제로 중국에 대해서 제재를 부과한 것이 그 천안문 사태 음. 그 이후에 처음이기 때문에 굉장히 뭐~ 좀 강력한 의미를 담고 있다라는 그랬죠. 해석이 나오는데요. 근데 이 유럽연합과 중국이 체결한 포괄적 투자협정은, 네. 음, 한마디로 말하면 은 중국, 유럽연합 모두에게 양쪽 시장에 접근하기가 좀더 쉬워지도록 이렇게 예. 좀 규정을 풀어주는 겁니다. 음. 그러니까 투자하기 좋도록, 사업하기 네. 좋도록 이렇게 바꿔주는 건데, 그런데 일단 합시다라고, 합의는 했어요. 그런데 네. 과정이 남아있습니다. 음. 이게 이제 실제로 발효가 되려면 유럽연합회원국과 유럽연합의회 비준을 받아야 되고요. 아. 또 중국의 투자협정 준수가 잘 되고 있는지 이런 것들이 아직 고려가 돼야 되기 때문에 완전히 마무리된 건아니다 그렇지만 어쨌든 양측이 합의를 했다는 것만 해도 굉장히 첫발을 뗀 거죠. 네. 진전입니다. 그리고 음. 음, 이제 또 하나 여기서 말씀드리고 싶은 것이 아까 서방은 신장 미구르 자치구와 관련된 관료들만 제재를 가했는데요. 아. 중국은 그게 아니라 유럽연합의회 전체 좀 전반적으로 예. 제재를 가했기 때문에 유럽연합 조직 전체를 중국이 음. 타겟을 한 것이 아니냐라고 얘기를 하고 있고요. 그래서 뭐 미국 매체들은 유럽연합의 제재 강도가 미국보다 약했는데도 음. 중국이 직접적으로 공격을 한 것은 유럽연합과 체결한 이 무역협정을 파괴할 수도 있다 이런 용의를 그렇죠. 보여준 것 아닐까라는 해석이 나오고 있습니다.
1: 네, 경제적으로 다른 불이익을 줄 수도 있다 네. 이런 의미를 음흠. 강하게 지금 어떻게 보면 더 강한 반응을 지금 보였다 네, 이렇게 맞아요. 보이는데요. 네. 어, 중국의 인권 문제가 사실은 유럽이 워낙 인권에 네. 중요하게 생각하는 네, 나라들이기 맞습니다. 때문에. 걸림돌이 될수 있다는 거 알면서도 처음에 협정체결했을 때좀 의아해 하시는 분들도 있었거든요. 네. 맞아요. 결국은 이익을 선택했구나 이렇게 네. 봤었던
4: 거거든요. 맞습니다. 이제 왜냐하면 트럼프 행정부 내내 그러니까 중국과 미국이 무역전쟁을 벌이면서 네. 중국의 미국 투자라든지 음. 무역이 굉장히 많이 줄었어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까 중국도 미국을 대체할 만한 시장이 필요했었고 음. 유럽연합 마찬가지 뭐 영국도 떨어져 나가고 음. 좀 코로나 때문에 상황도 좋지 않고 그래서 네. 유럽연합도 마찬가지로 뭔가 새로운 투자처가 필요하고 시장이 필요했던 음. 거죠. 그러니까 이런 서로 간에 어떤 필요한 부분이 맞아 떨어지면서 음. 체결하게 된 건데 사실 이게 쉽게 된건 아니에요. 왜냐하면 2014년에 처음에 협상을 시작했거든요. 아, 굉장히 긴, 긴 시간 동안에 년이 걸렸습니다. 그러니까 이제 네. 유럽연합 회원국들이 워낙 많다 보니까 입장이 다 다르고 아. 그런 우여곡절 끝에 체결이 된 건데 여기서 굉장히 주도적인 역할을 했던 사람이 안게라메켈 네. 독일 총리입니다. 아. 이제 밀어붙인 거죠. 네. 어, 하자. 이렇게 해서 이제 적극적인 태도를 보였고 중국도 그럼 한번 해봅시다 해서 타결이 된 건데요. 사실
1: 또 트럼프한테 몰려 있었던 맞아요. 약간 고립되어 있던 상황에서. 네, 네. 그리고 이제 사실 네.
4: 어, 트럼프 행정부 동안에 유럽연합과 미국은 사이가 좋지 않았습니다. 아. 트럼프 대통령이 늘. 미국 우선주의를 외치면서 그렇죠. 나태 동맹국들과도 협력하지 않았었고 있었고. 혼자서 네. 독단적으로 뭔가 결정을 그랬었거든요 음. 뭐~ 내전인 뭐~ 시리아 내전 같은 것도 마찬가지로 음. 미국 혼자 일방적으로 뭐~ 군을 빼겠다 이런 식으로 네. 하니까 그래서 독일 역시 이~ 중국을 고립시키는 트럼프 행정부를 지지하지 않았습니다 음. 메리켈총교 이런 얘기도 했는데요 유럽은 중국이 세계를 이끄는 선도자 역할을 하려고 결심했다는 걸잘 알고 있다 이런 음. 말도 했었고 그리고 독일의 한 정치 어, 국회의원 역시 미국은 중국 정책에 충성을 요구한다. 하지만 독일은 음. 그 요구에 응하지 않겠다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 그리고 중국에 대한 접근법도 말씀하신 것처럼 나라마다 다른데요. 뭐 독유럽과 남유럽 국가들은 중국을 무역 파트너다. 음. 뭐 체제가 다르긴 하지만 굉장히 사업 파트너가 좋다. 그리고 네. 왜 처음에 코로나가 이탈리아에서 막 굉장히 시작됐죠. 많이. 시작됐죠. 그때 많이 얘기했던 게 중국 사람들이 예. 이탈리아에서 사업을 굉장히 많이 했다 그런 얘기 들으셨죠? 네, 들었습니다. 그런 것을 봤었을 때 음. 중국의 투자가 많으면 많을수록 좋다고 생각하는 음. 유럽 국가들이 있었던 거죠. 그렇다 보니까 중국과 유럽연합은 이미 서로에게 최대 음. 규모의 무역 파트너이고 협정이 발효가 돼서 이게 진짜 시행이 된다면 은 네. 서로에게 굉장히 좋은 시장이 열리게 되는 겁니다. 그러니까요. 또 하나. 네. 자동차 시장이 또 걸려 있었습니다 아. 음, 이 신에너지 자동차 시장 개방 그리고 자동차 산업과 여러 가지 합작 투자에 있어서 요건들이 있어서 이걸 많이 좀 완화시켜주겠다고 음. 했거든요 최근에 그 얘기 들어보셨을 거예요 독일을 대표하는 자동차 폭스바겐이 네. 우리나라 그 배터리 업체가 아니라 중국 그렇죠. 배터리 업체 CLTL을 선택했다 네. 들어보셨죠 네. 아마 이제 이거는 이런 의미가 있는 네, 거군요 12월 말에 이걸 체결했으니까 독일도 그런 부분을 조금
1: 중국 액션이 시장.
4: 필요했겠네요. 했지 않았을까 이제 그런 네. 얘나오 거죠. 그래서 어쨌든 말씀하신 것처럼 유럽 기업들도 중국 시장 진출이 필요했었고 아. 중국 역시 미국을 대신할 만한 새로운 시장 필요했었다. 네. 그래서 서로가 체결한 거다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 자, 그런데 어
1: 알고 있지만 어쨌든 협약을 필요에 의해서 체결을 했는데 네. 바이든 행정부가 들어서자 또 서로서로 서로 입을 맞추듯 제재를 함께하는 네. 거. 이거는 어떻게 봐야 될까요, 그러면?
4: 그래서 이제 그 미국 CNN 방송 23일자로 기사를 하시는 게 있는데요. 예. 신장 인권 문제로 제재를 간 유럽에게 중국이 반격을 했는데 이렇게 되면 은 중국과 유럽연합과의 관계가 멀어지게 되는 걸까요? 그렇죠. 요게 질문인데. <웃음> 네, 이렇게
1: 방송이 나갔다고요? 네, 네. 네. 그러니까 이제 그 기사가 실렸습니다. <웃음> 네. 그리고
4: 제가 소개를 좀 해드리면 어, 기사는 이렇게 얘기를 하고 있어요 중국 입장에서는 음. 서방 국가가 중국을 제재했어요 근데 정부 입장에서 가만히 앉을 수가 아, 그렇죠. 없는 거죠 그래서 티포르 음. 맞대응을 한 거란 거죠 음. 그 맞대응을 함으로써 중국 국민들에게 아~ 우리 정부가 반격했어라는 그렇죠. 메시지를 전달하고 그리고 중국은 또 이런 생각 을 했다라는 거죠 음. 유럽의회가 중국의 이런 조치를 공격하는 것이 아니라 그냥 살짝 위협한다 이 정도로만 아. 생각을 했을 거다. 그렇게 이제 기대를 하면서 예. 이번에 어떤 반격에 나선 것이 아닐까 이제 이렇게 해석을 음. 하고 있고요. 그리고 이제 또 한편에서 또 이런 얘기도 합니다. 중국이 자신들의 역량을 너무 과신해서 혹시 앞으로 치르될될가가 생각보다 훨씬 음. 크다는 걸좀 약간 간과한 것 아닐까. 그런가요? 이제 그런 말씀인 것처럼, 이제 말씀드린 것처럼 음. 이제 서로 필요해서 무역협정 체결를 하겠는데 앞으로 과정이 제가 남아있다고 말씀드렸죠. 음. 비준 절차가 남아있기 때문에 이게 과연. 끝까지 잘 마무리될 수 있을까? 음. 이거를 좀 중국이 너무 쉽게... 과신하는 생각, 거 네, 아닌가. 네. 했던 건 아닐까 이제 그런 얘기도 있고요. 그래서 이제 파이낸셜타임스 같은 경우에는 유럽연합과 중국의 투자합의는 인권과 노동권에 대한 우려를 표롯해서 해당 조치를 탐탁치 않게 생각하는 조 바이든 미국 대통령 취임 몇 주를 앞두고 한 거기 때문에 그때 당시는 중국에게 외교적인 승리를 안겨줬다는 평가가 나왔었다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 어, 중국의 맞제제 유럽의 다수 의원들이 지금은 이제 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 다시 이제, 어, 뭐, 투자업이 비준 안할 수도 있다. 이제 이렇게 좀금 아. 돈을 놓고 있는데요. 하지만 또 다른 시각이 또 있습니다. 네. 그 사우스 하나 모닝 포스에서는요. 아니다. 아마 유럽이 자국, 그 유럽연합의 이익에 걸려있기 때문에. 네. 그렇게 단순하게 미국을 완전히 따라가진 않을 거다. 그국이 인권 문제를 굉장히 중요하게 생각하고 그걸 지렛대로 중국을 압박하려고 하니까 일단 보조는 맞출 거다. 음. 그렇지만 경제와 인권을 투트랙으로 가져갈 가능성도 있다. 이런 또 해석도 나오고 있습니다.
1: 네. 네. 자 이렇게 되면 미국과 중, 중국을 중심으로 정말 네. 어느 편에 서야 아, 할지 네. 어, 유럽 입장에서도 상당히 난감하겠다. 네. 이건 또 우리의 입장과도 연결이 되는 그렇죠. 거기 때문에 잘 지켜봐야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각이 들어요. 우리도 사실은.
4: 중국이 네. 굉장히 큰 시장이기 때문에 포기할 수가 없고 경제적으로. 그리고 미국이 우방이니까 또 그것도 또 오전수. 시장으로서도 큰 네. 시장이죠 양쪽이다. 그래서 약간 우리나라 입장도 음. 좀 곤란하고 일단 중국은 그래서 러시아와 좀 굉장히 친밀한 행보를 보이면서 아. 우리 러시아와도 친해 이걸 보이면서 입장을 좀 정해봐봐 이제 이런 식으로 아. 압력 또는 얘기를 가하는 것 같습니다 네. 러시아가 네. 지금 잘 편히 돼주고 있나요?
1: 네 <웃음> 그렇습니다 네. 자 앞으로도 저희가 국제적인 관계 국제관계 관련된 부분들 우리에게도 상당히 중요한 부분이기 때문에 앞으로도 계속 좀 살펴보도록 하겠습니다. 국제뉴스 조현주 메신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치. 월요일부터 금요일까지
1: 방송됩니다. 네, 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분 넘어서고 있습니다. 이번에는 여성의 시각으로 대중매체와 문화현상을 살펴보도록 하겠습니다. 손혜정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 예, 안녕하세요. 자, 최근에 공연된 연극 물고기로 죽기. 어, 와또 소설가 김비 작가에 대한 이야기를 오늘 좀 해보자고 하셨는데 네. 어떤 작품입니까? 이 물고기로 죽기라는 작품
5: 아이 어, 작품 같은 경우는 2018년에 네. 어, 올해의 작가상을 수상했던 정은영 작가가 연출을 하고요 음. 트랜스더 소설가로 알려져 있는 김비 작가가 희곡작업을 한 작품입니다 네. 그리고 공연기에서 아주 오랫동안 그 이름을 단단하게 쌓아온 고주영 PD가 기획을 맡았고요 음. 어, 작품의 내용은 김비 작가가 자전적인 이야기를 바탕으로 음. 유서를 쓴다라는 어떤 컨셉의 내용이었습니다. 음. 그래서 이제 남성으로 식별되는 배우와 여성으로 식별되는 배우 그리고 수어 통역사가 이제 스크린으로 등장을 해서 어. 이세 개의 신체가 김비 작가의 유서를 다양한 방식으로 관객들에게 이제 전달하는 이런 형식의
1: 연극이었고요. 상당히 뭐좀 특이한 느낌이 들것 같아요. 네. 굉장히
5: 인상적인 작품이었습니다. 네. 국내 극장 아르코에서 3월 4일에 시작해서 14일까지 공연한 작품입니다. 음. 네, 그러면 공연은 지금 끝난 상태인가요? 네, 아 그렇군요. 저는 전국 순회 공연을
1: 했으면 좋겠다 음, 이런 생각을 하고 있는
5: 상태입니다. 지금 방송이 나가도
1: 어차피 볼 수는 없는 거군요. 네, 네, 네. 이 작품을 준비하게 된 계기가 있다고요.
5: 네, 이게 2020년 초죠한 1년쯤 전에 숙대 트랜스젠더 합격자가 사이버불링 때문에 입학을 포기했던 예, 기억나요. 사건 많이들 기억하실 것 네. 같아요. 그 상황 속에서 한국 사회 트랜스혐오를 이렇게 보면서 음. 정은영 작가 고주영 PD가 처음 작업을 구상을 하기 시작했고요. 네. 그러면서 이제 어떻게 이야기를 하면 좋을까 고민을 하다가 김비 작가를 찾아가게 되는 거죠. 음. 그래서 이제 김비 작가에게 함께 작품을 하자고 제안 을 하고 김비 작가그 제안을 수락하면서 음. 프로젝트가 시작되었다고 합니다. 네. 그 이후로 1년 동안 준비를 해서 무대에 올린 건데요. 음. 근데 이 작품이 개막하기 전한달 정도 기간 동안에 3명의 커밍아웃한 트랜스젠더가 음. 사망을 하는 사건이 아. 있었죠. 맞아요. 이 극작가 이은용님, 음악교사이자 정치인이었던 김기홍님, 그리고 군인이었던 변희수님 이렇게 이제 세 분이 돌아가셨고요 음. 아마도 연극을 준비하면서 굉장히 마음은 예, 제작진이 있어요. 많이 힘드셨을 음. 것 같다는 라 생각을 좀 했는데요 네. 어, 하지만 세 분의 죽음으로 많이 아프고 힘들었던 퀴어 당사자들 음. 그리고 그들과 함께하는 퀴어엘라의 관객들이 연극을 통해서 굉장히 많이 위로를 받았다라고 아. 하고 사실 저도 연극을 보러 가서 아. 많은 위안이 되었습니다 네 작품 내용이
1: 앞서 유서다 네. 그렇게 잠깐 힌트를 주셔서 어떻게 그것이 또 관객을 위로했을까 음. 여러 가지로 궁금해져요. 네, 네. 네,
5: 이게 우리가 지금 살고 있는 사회가 워낙에 트랜스 배제적이고 차별적인 사회일 뿐만 아니라 실제로 트랜스 젠더 당사자들에 대한 혐오 범죄가 있는 사회이다 보니까요. 네. 트랜스 젠더 당사자들의 경우에는 우리 자연사하자라는 음. 말이 안부인사가 된다고들 음. 농담처럼 이야기하시기도 하는데 네. 사실 어떻게 보면 이게 농담이 아니기도 한 거죠.
4: 그렇죠. 그러니까
5: 그렇다 보니, 극단적인 선택이나 사고사가 아니라, 한 사람의 트랜스젠더가 충만하게 자신의 삶을 잘 살다가, 음. 80이 되어서 자연사 하면서 남기는 유언을 이제 함께 읽는 아. 것, 특히나 우리가 이미 알고 있는 김비 작가가 남기는 뭐라 그럴까요? 30년 후에 미래를 당겨서 본 어떤 유언, 유서를 아. 함께 읽는다는그 느낌이 주는 어떤 위안 네. 그리고 좋은 감정들이 좀 있었던 것 같아요. 물론 네. 좋기만 한 것은 아니고 그 삶의 굴곡이 있고 뭐 트랜스 혐오를 또 온몸으로 살아냈어야 음. 됐기 때문에 여러 가지 감정들이 이제 북받치는 부분들이 음. 있지만 이게 30년 미래다라고 생각을 하면 좋기도 한 것. 음, 좀
1: 이제, 변화돼야죠. 사실은. 네, 그렇죠. 그렇죠. 많이 달라져야 된다고 네.
5: 생각하고 사실 이제 가장 인상적인 어. 저한테도 가장 인상적이었고 많은 관객들이 언급하는 장면은 뭐냐면 네. 이 김비 작가가 성별적합수술 보통 이제 성전환수술이라고 그렇죠. 하는데 성별적합수술을 받은 후에 운전면허를 따고 네. 전국을 이렇게 여행을 했었던 에피소드가 나와요. 어. 그래서 이제 그~ 차를 자기 차를 또 사가지고 운전을 예. 하고 다니기 시작하는데 그때 찾아갔었던 곳이 뭐~ 유명한 관광지라거나 음. 풍경이 아름다운 곳 이런 게 아니라 전국의 버스 터미널들인 거죠 그래서 왜죠? 그래 <웃음> 이게 왜 거기에 갔냐면 음. 거그 버스 터미널이라고 하는 건 하루에 수백 명의 사람들 다양한 사람들이 왔다 갔다 하는 당연하죠. 곳이고 특별히 자신에게 주목을 한다거나 내가 이상한 사람 이방인이 되는 곳이 아니기 때문에 맞아. 다 이방인이잖아요. 예, 모두가 이방인이고 예. 그래서 그 여행을 하면서 찍었던 사진들이 있는데 아. 굉장히 일상적인 모습을 담은 사진들이에요. 버스 아. 터미널에 이게 정은영 작가가 워낙에 비디오 아트를 했던 사람이라게 뒤에 스크린을 굉장히 활용을 잘 하는데 예. 그 스크린 뒤로 그 사진이 막 흐르면서 음. 동시에 이제 막 가슴을 어떻게 설레게 하기도 하고 착잡하게 만들기도 음. 하는 복잡한 음악이 함께 흐르고 김비 작가의 나레이션 음. 김비 작가 쓴 나레이션이 이렇게 흐르면서 음. 굉장히 많은 이제 복잡한 감정을 느끼게 하는 거죠. 아,
1: 그렇군요. 그래서 한
5: 인터뷰에서 그 장면에 대해서 김비 작가 이렇게 얘기하는데요. 그때 느꼈던 자유라고 하는 것은 비로소 음. 성인으로 인정받을 수 있고 보호자 동의 없이 어디든 혼자 갈수 있 아. 10대 후반이나 20대 초반의 자유와 닮아 있었던 것 같다 아. 난 그런 자유를 수술하고 서른 살 넘어서 얻게 된 거다 아. 그 자유는 굉장히 선명한 것이었고 날 행복하게 했다 근데 지금 느끼는 자유는 조금 다르다라고 이야기를 음. 하는데 나이가 쉰니이 되어서 돌아봤을 때 음. 지금은 좀 물끄러미 기다릴 수 있는 자유가 생긴 것 같다 기다리고 바라볼 수 있는 음. 자유 이런 이야기를 했는데요 아. 굉장히 인상적이었습니다 네.
1: 이게 가만히 보니까 한 인간의 나이듦그 안에서도 특히 성소수자의 나이듦을 음. 저희가 좀 들여다볼 수 있게 하는 대목이 네. 있겠네요. 네, 지금 네. 50대 얘기를 하니까 갑자기 네. 어, 와닿는 것 같기도 하고. 예. 이
5: 작품에서 중요한 주제 중에 하나가 성소수자의 나이듦이라고 하던데요. 음. 어떻게 보면 자연사한다라는 그상상자 자체가 나이듦과 연결되어 그렇죠. 있는 것이기도 하죠. 근데이 작품의 시작에는 김비 작가가 한겨레에서 지금 여전히 연재하고 있는 칼럼인 '달려라 50호'가 있었다고 해요. 달려라. 50호. 이게 50호가 2020년에 이 칼럼을 김미 작가가 쓰기 시작했는데 그애가 쉰이 되는 해였었던 아. 거죠. 그래서 이제 50호라는 호자는 또 여자 여자 자의 아들 자자 자 써가지고 고호에서 그 굉장히 중의적인 의미를 그렇군요. 가지고 있는 이런 칼럼인데요. 그 칼럼 중에 나에게 50은 트로피라는 제목의 칼럼이 음. 있었어요. 그리고 이 칼럼을 보고 정은영 작가가 김비 작가에게 함께 작업을 하자라고 제안을 했다고 하는데 그 칼럼에 이런 내용들이 있는 거죠. 나이 50이 되었지만 나는 쓸모있는 도구라기보다는 소랍석 어딘가에 처박아두고 잊어버린 용도를 알수 없는 휘어진 것에 불과했다. 그리고, 나에게 50은, 뭐, 그런 이야기가 지나간 음. 다음에, 그래도 나에게 50은 트로피였다. 음. 대단한 걸 이뤄서가 아니라, 온전히 살아남은 것만으로도 트로피였다. 라는 이제 문장이 아. 나오는데, 저는 어떻게 보면 이두 개의 문장이 물고기로 음. 죽기를 관통하고 있는 주제의식이 아.
1: 아니었을까? 네, 네, 그런 생각이 좀 들었습니다. 네. 앞서 공연의 그 어떤 형식적인 측면도 상당히, 어, 논의가 될 만한 음. 얘기들이 많은 것 같아서 그 부분도 네. 좀 얘기는 하고 가죠.
5: 저이 작품을 다원예술이라고들 하더라고요. 다원예술. 이게 무슨 음. 의미입니까? 보니까 이제 다양한 매체와 다양한 음. 기원을 가진 작품, 장르들이 섞여 들어서 그렇군요. 다원예술이라고 하는 것 같은데요. 말씀드린 것처럼 극 자체는 김비 작가의 독백처럼 보이는 작품이고 음. 어떻게 보면 70분짜리 유선왕독이라고 음. 볼수 있을 텐데 그 무대 위에서 연극 그리고 키라라 라고 하는 트랜스젠더 뮤지션이 또 음악을 했어요. 아. 그래서 키라라의 전자 음악, 스크린 뒤의 영상, 음. 그리고 김비 작가의 문학 이렇게 음. 다양한 장르들이 이렇게 섞여 들으면서 관객들에게 말을 거는 이런 작품인 거죠. 근데 저는 이 다양한 뭐 형식들 중에서 음. 특히나 인상 깊었던 것 중에 하나가 수어 통역이었거든요. 아. 위에 이제 당연히 자막은 제공이 되고 있고 그리고 수어 통역이 등장을 하게 되는데 수어 통역은 어 본인 그러니까 수어 통역하시는 분이 직접 무대에 올라오는 게 아니에 아니라 뒤에 스크린으로 거대한 모아이상처럼 어. 이렇게 등장을 해서 굉장히
1: 이색적이겠어요. 네, 이제
5: 그러니까 그게 딱 시작하고 대사가 나오자마자 바로 이렇게 인간의 몸 사이즈보다 훨씬 큰, 큰. 수어 통역자가 아. 나와서 이제 수어로 또 이야기를 하는 거죠. 예. 근데 이 수어 통역하시는 분이 한국 농인 LGBT라는 단체에 예. 어, 김보석 수어 통역자님이세요. 음. 여러 번 이제 수어 통역하시는 걸 봤는데 굉장히 드라마틱하고 아름답게 수어를 아. 어, 퍼포밍하시는 거죠. 예. 이제 그런 장면이 나오는 것이 어,
1: 인상적이었습니다. 그러네요. 네. 자 그렇다면 지금 한 축을 또 담당하고 있는 김비 작가에 음. 대해서도 좀 궁금해졌어요. 어, 근데 이 보니까. 김비
5: 작가 말씀 드리기 전에 사실 근데 여기서 조금 어. 그 수어 통역에 대해서 더 덧붙이고 아, 싶은 예, 이야기가. 있는데 사실 그 수어 통역이 보통 연극 보러 가서 나오는 수어 통역보다 훨씬 음. 더 인상적이었고 음. 이게 뭐가 의도가 있지 않을까라는 생각을 했었거든요. 네. 근데 정은영 작가 개인 SNS에 이 부분에 대해서 그렇게 썼더라고요. 오. 그러니까 정은영 작가는 수어 통역사가 어쩔 수 없이 추가된 것처럼만 보이고 의뢰 특정 서비스를 제공하려고 보완된 것처럼 보이지 않았으면 했고 음. 작품의 형식에 자연스레 통합되었으면 했다라고 이야기. 했를 하는데 그러니까 말하자면 어떤 특혜를 주듯이 수어를 제공하는 것이 음. 아니라 작품 안에서 작품 그 자체로 작품을 결정하는 그렇죠. 요소로 수어 통역 돌아가 들어갔으면 좋겠다라고 했던 것이고 사실 물고기로 죽기 같은 경우는 이런 수어 통역뿐만이 음. 아니라 휠체어 자리를 따로 지정하지 않았어요. 관객들 보통 맨 앞줄에
1: 이렇게 네. 한쪽으로. 그러면
5: 그 자리에서만 봐라 라고 아. 포션을 내주는 것처럼 느껴질 수 있는데 어, 물고기로 죽기 같은 경우는 관객이 보러 가면 자기가 안 앉고 싶은 자리를 지정하는 방식으로 자리가 배분이 됐었는데 아. 휠체어 사용자도 그렇게 자기가 원하는 자리에서 그렇죠. 볼수 있도록 보는 게 전혀 달라지죠. 네, 각도가 했고, 그것과 더불어서 안내인들이 입이 보이는 형태의 마스크 앞에 아크릴로 된 아, 마스크를 예, 사용하면서 입술을 읽음으로써 의사소통을 하시는 분들이 아, 있거든요. 맞아요. 그래서 입술 읽는 것을 편하게 이렇게 만드는 이런 준비들을 했다는 것도 저는 인상적이었습니다.
1: 네. 예술이란 게 역시 기존의 어떤 어, 상식을 이렇게 깨어주는 부분은 분명히 있구나. 우리가 네. 수어 통역이라는 것을 하나의 어떤 보조적 장치로만 생각하는 우리의 관습을 네. 한번 탁 내려쳐주는. 그러니까요. 예, 참 네. 놀랍다 이런 생각이 드네요. 자, 시간이 많지 않아서 <웃음> 네. 끝으로 정리를 좀 해주시죠. 그리고 김비 작가님은 네. 나중에 또소개수 수 있는 도록 해야겠네요. 좋겠데요 마지막으로 드리고 싶은 이야기는 이
5: 이제 작. 품을 걸면서 국내 극장 음. 아르코에서 음. 트랜스젠더의 권리는 인권이다 트랜스 라이츠아 휴먼 라이츠라는 문구를 음. 이렇게 창문에 붙였어요. 음. 사실 우리가 기억해야 할 것은 이 메시지가 아닐까. 음. 그래서 정은영 작가가 마지막 그런 얘기를 했는데요. 성별을 바꿨다는 사실은 너무 자주 한개인이 살아온 삶의 촘촘한 경험과 변화의 투쟁을 사소하게 만든다라는 얘기를 했는데 음. 우리가 이것을 사소하게 보지 않는 그래요. 어떤 태도 같은 것들이 필요하다는
1: 생각. 네, 어느 누구도 잘한 인간으로 살아갈 수 있게 하는 게 그게 정말 제대로 된 사회가 아닐까 하는 생각도 드네요. 자 오늘 선희정의 문화비평 연극 물고기로 죽기 같이 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 정용실은 뉴스 브런치 수요일 순서 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.